0: om, sa Leonard Bernstein i 1960. Tänk om jeg en gang skulle oppleve å høre noen nynne eller synge noe jeg har skrevet. Det fikk han, og da West Side Story ble satt opp på det norske teatret allerede i 1965, bare syv år etter urpremieren på Broadway, kom Leonard Bernstein selv sensasjonelt til premiären. Mine foreldre satt rett bak ham i salen, og da Maria tonet ut, hørte fara ham si «Isn't this music wonderful?». Og det hadde han selvfølgelig fullstendig rett i. Bernsteins West Side music» er «wonderful». Og den blir mer og mer «wonderful» med årene. Spielberg-filmen som kom i fjor er helt fantastisk, og den som ikke har sett den kan bare angre Filmen går rett inn i den amerikanske, new yorkske hverdagen på 50-tallet, da New York nesten var et eget land. Den er spilt inn i en digitalisert versjon av området der Lincoln Center ble reist, og den har en åndeløs nerve og intensitet som nettopp er New York. Og man kan vel se si at Bernsteins musikk preget byen i omtrent like stor grad som den preget ham. I 1943, før, da han 25 år gammel ble ansatt som dirigentassistent i New York Philharmonic, kunne neppe noen andre enn eventuelt ham selv ha forutsett hvor sjelsettende det skulle bli för amerikansk tonespråk och internasjonalt musikliv. Hans philharmonic ära frem till 1969 frembrakte for exempel en universell anerkjennelse for amerikanske komponister, Børnstein skapte også en malerkult, provoserte frem diskusjoner og oppmerksomhet, og via det nye fjernsynsmediet utdannet han et massepublikum i hvordan musikk egentlig fungerer. Med sin lekende charm fikk han det til å virke morsomt for åtteåringer på lørdagsmorgen. Det som drev ham var musik, karriere, politik og sex. Det sist nevnte en nesten konstant tilstedeværelse. Han fick lett venner och holdt fast på dem hele livet. Hans cirkel omfattet alle mulige kjente personer. Bette Davis forgudet ham. Frank Sinatra var en fan. Louis Armstrong kalte ham Daddy. Miles Davis genier klærte ham. Arthur Miller, gift med Marilyn Monroe, inviterte ham på overnatting. och Jacqueline Kennedy skrev ett sekssiders brev til ham om din maler ved firetiden en morgen. Bernstein är den eneste klassiske komponisten som har oppnådd en slik grad av amerikansk berømmelse, og ingen har gjentatt bragden. Likevel følte Bernstein seg alltid utenfor. Hans dirigente Fritz Reiner, Dmitri Mitropoulos, Serge Kosovitsky, forbant ham med den gamle verden med vien. Men han var en amerikansk fornyer og nyskaper. Leonard Bernstein representerte en klassisk musikalsk opplysningstid for flere generasjoner amerikanere. Dirigent, pianist, en fantastisk musikkformidler på TV, han skrev bøker, holdt mesterklasser og ga foredrag. Det han bare gjorde nærmest under tvang var å gi intervjuer, och der har jeg førstehåndserfaring, som vi kommer tilbake til hvis tiden strekker till. Men han var en sterkt splittet person, alle ville ha en bit av ham. Selv var han seksuelt ambivalent, noe hans kone Felicia, som han fick tre barn med, var införstått med, men som hun også led under. Splittet var han også musikalsk. Hele livet ble han dratt mellom massepopularitet och klassisk anerkjennelse. Han tok det tungt at det klassiske repertoaret hans ikke oppnådde full anerkjennelse. Ikke messen, ikke Chichester-salmene, ikke de tre symfoniene, ikke operan «A Quiet Place», og fremfor alt ikke-musikalen 1600 Pennsylvania Avenue, adressen til det hvite hus. Det var en gedigen fiasko. Selv om han var født og oppvokst i Amerika, foreldrene var jødiske innvandrere fra Ukraina, følte han seg som sagt alltid utenfor. Allerede i 1943, han hadde altså en rakettkarriere som helt ung, så allerede i 1903 og før ble han ansatt som assisterende dirigent i det Philharmoniske orkestret. Og kort i etter måtte han hoppe inn på kortvarsel, som det heter, da sjefdirigenten Bruno Walter fikk sykdomsforfall. Det ble et enormt gjennombrudd. Leonard Bernstein, Call Me Lenny, ble født 25. august 1918, og ville altså vært 104 år gammel om noen dager. Han døde i 1990- og da han fylte hundre ble det markert i et helt år med mellom 2 og tre tusen eventer på fem kontinenter. Allermest spilt ble overtyren til kultmusikalen kandid og den åpner kveldens konsert. Candide var et svar på det Bernstein og mange kunstnere, politikere og intellektuelle med ham på den tiden oppfattet som en amerikansk inkvisisjon under senator McCarthy-tiden da kommunistfrukten var på sitt høyeste og i tillegg truet atomkrigen. Og vi skal ha i bakode at krigen var ikke slutt for amerikanerne. De gikk mer eller mindre rett videre til Koreakrigen. Candid slo ikke umiddelbart an, men ble gjennom tallrike universitetsoppsetninger, og den ble omskrevet og bearbeidet omtrent sammenhengende så lenge Bernstein levde. Nå lever den bedre noen gang, og langt utenfor akademiske kretser. Bakteppet for kandid var altså politisk, og til tross for stor popularitet fikk Leonard Bernstein tidlig i 50-årene FBI-advist og komiteen for uamerikansk virksomhet, HUAC, på nakken. Han ble aldrig innkalt som vittne for denne beryktede komiteen, House of American Activities Committee. Men han kom på svarteliste i likhet med så mange andre kunstnere, og spesielt de i filmens verden. Bernstein hadde ikke avtjent verneplikt på grunn av astma, og han selv og mange i hans omgangskrets ble mistenkt for kommunistsympatier. Bernstein selv kom relativt helskinnet gjennom hekseprosessene, men da det skortet på dirigenttilbud og passe hans ble indratt, valgte han musikkteaters om uttryksmiddel, og han arbeidet med Candide og West Side Story samtidig. I en erklæring han forela i 1953, av senator McCarty Skrekvelde rammet kunstnerne og Bernstein fikk indrett passet sitt, sa han «Jeg er ikke og har aldri vært medlem av det kommunistiske parti, heller ikke er jeg tilhenger av kommunistisk doktrine eller ideologi». Han la till. «Tidligere har jeg uttalt meg mot begrensningene som er påtvunget skapende kunstnere, spesielt komponister» under sovjetregime, og da har han nok hatt Stakarsjostakovich i tankene. Candide bygger på Voltaire's roman fra 1759 en satire over datidens tåpelige optimisme i filosofen Leibniz On. Alt er til det beste, enten det er pest, fattigdom, krig, naturkatastrofer eller personlig nedverdigelse. Ingenting av dette rokker ved overbevisningen om lyksalighet og optimisme. Alle rollene dør en forferdelig død, gjenoppstår og går en ny, grusom død i møte. Kvinnene håller till og med på å omkomma av kjedsomhet. Dr. Pangloss, Candids og Kunigondus lærer for syfilis og kaller det en Den gamle kvinnen må selge sin ene rumpeball for å overleve en hungersnød, og så videre og så videre. Men glitter and be gay, samme hvor forferdelig det er, glitter and be gay. Det hele begynner i Vestfalia, sier det på engelsk så blir det Westfailure, og handlingen er kaledoskopisk og global. Musikken spenner over alle landegrenser og rytmer, fra madrigal til jazz, fra latinsk til skotsk, fra klesmer og klassiske til skjeve harmonier, fra Ompa til Sødme på ett øyeblikk. Og når de to, Kandid og Kunigonde, til slutt vender tilbake for å dyrke sin egen hage, Inser de at de verken er rene, kloke eller gode. Og dette handlingsforløpet får fullkommen dekning i overtyren. Alt samles i den. kommer West Side Story. Og med den skapte Leonard Bernstein ett helt nytt og eksplosivt tonespråk, rått og urbant med pulserende og sexy latinske rytmer og intenst jassige motrytmer. Ingen hade hørt sånn musikk før. Og West Side Story endret musikkteaterhistorien og mye av det vestlige lydbildet, slik Jerome Robbins koreografi skapte ett nytt dansespråk. Hans fysiske og atletiske uttrykk er knapt overgått i kombinasjonen av vil, underliggende frukt og forventning, vold og romantikk. Bernstein-familien kom fra Ukraina, og Lennys far gjorde godt med parrykk, makeri og parfymeri. Men foreldrene likte ikke sønnens musikkinteresse, men måtte innse at det ikke var noen bønn. Lille Lenny måtte selv skrape sammen, og klart å skrape sammen penger til musikundervisning som 10-åring. De som kom ut av Østkant-ghettoen i New York vokste opp med Amerika i blodet. Det betød amerikanske rytmer og amerikansk tematikk, New York med alt sitt jag og mas og en rivende utvikling, det betød svart musikk som jazz og blues og ragtime, allt det som blomstret i Harlem, det betød sirener, og det betød denne dampen vi har sett på amerikanske filmer som kommer ut fra undergrunnen. Og det betød en ufattelig rik kulturell mix. Ut av dette kom ur-amerikanske melodier som «Swanee» og «T for Two», «White Christmas» og «Over There», sangen som fulgte amerikanske soldater i krigen. Men West Side Story skulle altså komme til å forandre musikalen for all fremtid. Den eksplosive energin og de sære motrytmene, den underliggende, nervøse storbypulsen, tog pulsen fra publikum den gang og gjør det i dag. Når i storbyjungelen kommer in på scenen bare til lyden av knipsende fingre, da reiser håret sig i mange nakker. Koreografen Jerome Robbins, som hadde allerede arbeidet med en musikal, Fancy Free, med Bernstein tidligere, han fikk ideen til en storbyversion av Shakespeare's Romeo og Julie i 1949, og opprinnelig bestemte han, tekstforfatteren Arthur Lawrence og komponisten, at handlingen skulle dreie seg om fiendskapet mellom katolske og jødiske ungdomsgrupper på Manhattans Lower East Side. Og da de i 1955 begynte selvearbeidet, var gjengkrigene mellom innfødte hvite og innvandrede puertorikanere på Upper West Side et faktum. Derav West Side Story. Smeltedigelen New York, der alle land. Nationaliteter, smaker og dufter, lyder, religioner, farger, all mat, allt fantes der, og ga ett nytt rum for musikalsk utfoldelse for dem som var «American born and bred», født og oppvokst, og ikke minst utdannelsesmessig. Bernstein selv gick på Harvard og Curtis Institute of Music. Bedre utdannelse kunne man jo ikke få. Hans første to musikaler «On the Town» og «Wonderful Town» er begge en feiring av denne byen som aldri sover. «Wonderful Town» kom i 1953 som en bearbeidelse av suksessskuespillet «Min søster Eileen. To søstre fra Ohio kommer til New York for å søke lykken, skaffer seg en sliten leilighet i Greenwich Village, kunstnerkvarteret, men finner seg helt til rette, i hvert fall ikke den ene søsteren hun savner Ohio, så forferdelig. Why, oh, why, oh, why, oh, did I leave Ohio? Hun prøver å selge artikler til en avis, men uten hell, inntil hun treffer på en hau amorøse brasilianske gaster, som lærer henne konga, helt typisk for Bernstein og Robbins måte, og inkorporere nye rytmer på. Hun får både jobben og redaktøren attåt. Dette er i 40-årene. Happy End er ett must. Og det som i dag bærer disse musikalene er musikken og dansen. Storyen er, som dere forstår, ikke fantastisk. Lenny røyka og drakk så mye han rakk gjennom 72 år. Det var derfor han holdt sig så godt, sa han. Etterfølgt av et voldsomt hosstandfall. Han røykte hver gang han gikk av scenen. Der stod en assistent klar med en tent cigarett, Så han fikk et par tre dype drag mellan hver rang tre i applausen. Og han var aldrig langt unna et stort glassviski. Och nå har vi kanskje litt tid til over til mine personlige børnsteinminner. I 1987 gjestet han Oslo konserthus med Konsertgebou-orkest, og på forhånd ble jeg sendt av Aftenposten for å intervjue ham i Amsterdam. En dame fra Wien, som i resepsjonen oppfattet mitt æren, greide å utgi seg for meg, og plutselig ser jeg Maestro Bernstein forlate i svart kæp med rødt silkefôr, en sigarett i munnviken, mens jeg vantro sto igjen i resepsjonen. Jeg løp etter i panik kastet mig i en taxi og ropte «Follow that car!». Det var også oppfyllelsen av en slags drøm. Ingen intervjuer, sier Bernstein i garderoben etter prøven i konserthuset. Jeg hade greid å snakke meg in i konsertgebag. Kom inn mens jeg tørker håret av buldretten med røykestemmen sin. Jeg tror lettelsen dryppet av meg. Og jeg passet nøye på å ikke intervju men jeg fortalte at vi hade møttes før, og at jeg da nesten hade slått ut en fortan på ham. Anledningen var hans egen 70-årsdag. Den ble feiret i Washington D.C. etter en konsert i Kennedy Center, der alle var, inklusive Lisbeth Taylor, som gjorde stor entré. Arm i arm med sin man, en av syv, senator Warner. To små, lett korpulente mennesker var det. «What with my front and hills behind, you never know if we're coming or going», sa hun. Enda et uforglemmelig øyeblikk. Jeg var invitert med av Bernsteins gode venninne Vera Sorina, egentlig Brigitta Hartvik fra Kristiansund. Sorina-navnet valgte hun som solist i Diaglev's Ballerius, der hun ble prima ballerina, før hun giftet sig med koreografen Serge Balanchine, og dro til Amerika og blev filmstjerne. Jeg håper dere er litt starstruck nå. Jeg husker så vidt hva jeg selv het, midt i all denne berømmelsen. Etter middagen gick jubilanten rundt och hylste på gjestene, og han kysset alle damene på Och Også mig og på min høyre hånd satt en kjempemessig sølring, som klasket inn i en av hans fortønner med et digert smäll. Da var kommet dit i historien slo det meg at dette kanske ikke var noe sjakktrekk å fortelle. Og da han sa «I remember that», ventet jeg bare på bli kastet ut igjen. Han tok det pent enda en gang, men jeg hadde mareritt om dette i årligs.